0: Paleo Hacks, Folge 0. Herzlich Willkommen zu Paleo Hacks, dem Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Die besten Tipps und Tricks rund um deine Ernährung mit Paleo. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Röhler und das ist Episode 0 und das ist unter uns Podcastern die Vorstellungsepisode. Das ist die Episode, in der du erfährst, wer ich eigentlich bin, was ich bisher gemacht habe, wie ich zum Thema Ernährung kam, was dich in diesem Podcast erwartet und so weiter und so fort. Also. Da stehe ich mal im Mittelpunkt, bevor du dann ab Episode 1 im Mittelpunkt stehen wirst. Ja, mein Name ist, wie schon gesagt, Sascha Röhler. Ich bin 40 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt, bin gebürtiger Deutscher, verheiratet, habe zwei Kinder, also ganz spießig und ganz normal und ähm, habe mich irgendwann entschieden, ich mache einen Podcast und äh, wusste dann noch nicht so richtig, über welches Thema und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, na ja, vielleicht machst du doch keinen Podcast, weil dir fällt ja kein Thema ein. Und äh, als ich dann so meine fünfte bis sechste Diät hinter mir hatte und irgendwann jemand zu mir sagte, du, du kennst dich doch so gut aus mit Ernährung, ich würde gern fünf Kilo abnehmen, was soll ich denn da machen? Ist mir aufgefallen, dass ich ihm so ungefähr 50 äh, wertvolle Tipps mitgeben konnte und dann irgendwann er zu mir sagte, Du, ähm, du hast so dermaßen viel Ahnung davon. Woher weißt du das denn eigentlich alles? Ja, und das war so der Moment, wo es dann Klick gemacht hat und ich gedacht habe, hm, das stimmt eigentlich. Du weißt verdammt viel über ähm, Essen und Ernährung und Gesundheit und Fitness und so weiter. Vielleicht könnte man das Thema Podcast doch mal wieder aus der Tasche packen und wieder aufleben lassen und mal ein Podcast-Projekt oder vielmehr ein ähm, Blog-Projekt über dieses Thema planen und auch in Angriff nehmen. Und äh, ja, da bin ich. Heute in dieser Episode 0 Ja, möchte ich dir gerne ein bisschen mehr über das Projekt Paleohex erzählen, wie ich dazu gekommen bin und ähm, ja, was dich dann auch so im Einzelnen erwarten wird. Ja, ich werde in diesem Podcast dich duzen ich habe schon einige Podcasts gehört, ich weiß nicht wie viele hundert Episoden und äh, es ist immer wieder das große Problem, dass die Podcaster sich nicht so richtig klar darüber sind, was wollen sie eigentlich machen. Wollen sie sitzen, wollen sie duzen? Manche sagen beides, wiederholen das und sind dann total verwirrt. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns duzen sollten, da ich auch kein Problem damit habe, wenn mich jemand duzt und ähm, ich das daher auch immer gerne tue. Das Thema Ernährung ohnehin ein Recht persönliches Thema ist und man, glaube ich, besser miteinander klarkommt, wenn man gleich äh, du auf du miteinander redet und ja, ich denke, dabei werde ich es auch belassen und hoffe, dass du damit auch einverstanden bist. Ja, was habe ich denn ähm, bisher gemacht? Na gut, irgendwie wusste ich schon, ähm, als äh, junges äh, Ding, hätte ich beinahe gesagt, also als Teenager und angehender Erwachsener nicht so richtig, was ich machen will. Ich wollte eigentlich mal so alles werden, so vom Verfassungsschutz bis Polizist und Behörde wollte ich auch mal arbeiten. Irgendwie war ich mir nicht so richtig klar. Meine Eltern haben mir auch nicht so wirklich geholfen und dann bin ich irgendwie in die kaufmännische Laufbahn gefallen und meine Oma hat immer gesagt, Junge, lern was Anständiges, damit du Geld verdienst. Und ja, als... Ja, Kaufmann kann man ja Geld verdienen, das ist ja schon im Wort irgendwie drin, wie kaufen und kaufmännisch heißt immer irgendwie Büro, heißt irgendwie Geld verdienen, dann habe ich das eben gemacht. Habe dann viele Jahre, jetzt schon insgesamt 13 Jahre Außendienst und Verkauf gemacht und immer viel Stress, immer viel Umsatz, immer viel Geld verdienen, aber wenig Zeit für Privates und eigentlich auch nicht so richtig flammende Begeisterung für das, was ich getan habe, so dass ich, ja, mit Ende 20 dann ähm, 114 Kilo gewogen habe und äh, außer wie ein 45-jähriger Busfahrer und nicht unbedingt wie ein junger Mensch, der gerade mal die drei vorne hat. Und da habe ich gedacht, naja, da musste du mal was dran ändern und äh, ja, habe eigentlich immer nur ein bisschen rumexperimentiert. Habe dann mal Low-Fat gemacht, habe dann mal äh, Brigitte-Diät gemacht und habe dann einfach mal äh, gefastet. Ich habe eigentlich alles mal ausprobiert, hat aber alles nichts gebracht. Am Ende war ich wieder bei 114 Kilo und ähm, habe mich auch nicht so richtig ähm, dafür begeistert, dann weiterzumachen. Und ja, so bin ich immer in einigen Kurven von 100 auf 114, auf wieder 100 und 114, so ging das immer hin und her. Aber so richtig gepasst hat nichts, bis ich dann mal ein Buch in die Hand bekommen habe von Dr. Nikolai Worm. Und das Buch habe ich heute noch hier im Regal liegen, das heißt Syndrom X und ähm, da geht es um die äh, ja, fatalen Ernährungsgewohnheiten der westlichen zivilisierten Welt und wie wir uns da Autoimmunerkrankungen und Übergewicht anzüchten durch zu viele Kohlenhydrate und so, so bin ich eigentlich auf Low Carb gekommen. Hab dann angefangen mit der äh, Logi-Methode, die auch von Dr. Worm entwickelt wurde und habe damit auch Erfolge erzielt, habe damit abgenommen, hat auch Spaß gemacht. Ich habe dann äh, weitergemacht mit etwas krasserem Low Carb, habe dann angefangen, alle Beilagen wegzulassen. Hat auch super geklappt. Bei 100 Kilo war eigentlich immer die Schallgrenze, da war immer Schluss. Und dann habe ich äh, gemacht LCHF, das ist Low Carb High Fat. Das ist, äh, kommt aus Schweden, funktioniert auch super. Habe ich auch mal wieder mit abgenommen. Habe dann Slow Carb gemacht nach Timothy Ferris. Wer ihn nicht kennt, der 4-Stunden-Körper hat auch super geklappt bis 96 Kilo. Ich habe sogar mal geschafft darunter zu kommen. Weihnachten 2015 waren es wieder 103 Kilo. Johe. Ich habe dann wieder mal eine kurze Resignationspause eingelegt, habe mich wieder bei 110 Kilo eingefunden, habe meinen Bauch wieder gestreichelt und gedacht: naja, vielleicht bist du eben ein dicker Mann. Hab's dann eigentlich auch nicht weiter verfolgt? Habe dann ein neues LCHF-Buch in die Hand gekriegt, habe es wieder probiert und bin wieder gescheitert. Ich bin dann auf das Keto-Prinzip gestoßen. Also man kann wirklich sagen, ich habe alles ausprobiert, um mein Gewicht äh, zu regulieren. Und äh, auf Kokosöl gestoßen, habe dann mal geglaubt, Eiweiß könnte das Problem sein. Das war es nicht. Und... Ähm, ja, irgendwann sagte dann mal jemand zu mir, Mensch, du kennst dich so gut aus mit Ernährung, jetzt mach doch mal was draus. Und dann habe ich auch dem Ganzen einen Nagel auf den Kopf gehauen oder wie auch man was sagen könnte. Ich habe dann beschlossen, ich mache jetzt eine Ausbildung. Ich werde jetzt mich ausbilden lassen zum Food Coach. und das habe ich dann auch getan. Im August 2016 habe ich mich an der Deutschen Trainerakademie in Köln zum Food Coach ausbilden lassen. Und äh, dort habe ich nicht nur sehr, sehr viele coole Menschen kennengelernt, sondern unter anderem auch Jens Frese. Und Jens Frese ist der Paleo-Gott, ähm, will ich jetzt äh, mal so sagen, oder der Paleo-Guru äh, zusammen mit Sebastian Schwarz in Deutschland, der auch äh, teilweise mit dem Dr. Lauren Kodain zusammengearbeitet hat an seinen Büchern, hat die hier lokalisiert, auch die redaktionellen Inhalte übersetzen lassen etc. Und äh, ich habe dann in diesen Fünf Tage Intensivkurs, sehr viel über gesunde Ernährung gelernt. Vieles, was ich schon wusste, aber auch viele Dinge, die ich noch nicht wusste. Vor allen Dingen zum Thema Antinährstoffe, Autoimmunerkrankungen und eben dieser steinzeitlichen Ernährung, wie sie der Dr. Worm ja schon mal so angedeutet hatte und wo ich das Buch auch noch so vage im Hintergrund hatte. Und bin dann bei Paleo gelandet. Ja, und... Paleo, da ist es dann auch bei beigeblieben, weil mit Paleo habe ich dann die Schallgrenze gebrochen und bin dann auch wirklich relativ steil runtergekommen bis heute zu meinem aktuellen Gewicht von 92,8 Kilo und ich hatte auch schon mal 89, das war allerdings ähm, vor einigen Wochen und da habe ich noch ein bisschen intermittierend gefastet, da komme ich in vielen anderen Podcast-Episoden im Einzelnen noch drauf zu sprechen. So viel sei gesagt, das hat ordentlich Fett verbrannt. Ja, also, ist das die Lösung, Paleo? Hm, werde ich in dem Podcast auf jeden Fall drauf eingehen. Ja, was habe ich dann gemacht? Dann bin ich ähm, beruflich in eine Situation gelangt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Vielleicht habe ich auch dazu beigetragen, weil die Leidenschaft war jetzt entfacht. Ich wollte was mit Food Coach machen, was mit Paleo machen, irgendwie den Leuten da draußen mein Wissen um die Ohren schießen und ähm, ja, alle überfluten mit meiner Glückseligkeit, jetzt mal ein bisschen übertrieben dargestellt und mit dem, was ich jetzt so toll fand. Und äh, das habe ich wahrscheinlich auch deutlich nach außen gestrahlt, denn äh, mein Chef und ich, wir haben uns dann bei einem freundlichen Gespräch geeinigt, dass es keinen Sinn mehr macht, wenn ich weiter im Vertrieb arbeite. Und dann gab es eine Auflösung. Ja, und ich habe die Firma verlassen und habe diese Gelegenheit genutzt, mich dann selbstständig zu machen und jetzt nicht wieder in die nächste Anstellung zu stürzen, sondern endlich Platz und Zeit in meinem Leben zu schaffen für was Eigenes, für das Thema Ernährung. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt jetzt hier stehe und diesen Podcast starte oder jetzt zu dir darüber spreche. Ja, die Entscheidung, mich zum Coach ausbilden zu lassen, ähm, war nur der Anfang. Daraus entstanden ist dann natürlich auch in irgendeiner Form ein Blog, ein Blog rund um das Thema Ernährung. Den Blog gibt es schon etwas länger, da habe ich einige Blogartikel schon geschrieben. Aber dann war natürlich im Hinterkopf immer noch, Mensch, du wolltest immer mal einen Podcast machen. Der Blog alleine ist es nicht, du musst einen Podcast starten. Und damit bin ich dann mit dieser Intention bin ich dann durchgestartet und habe mich angemeldet zu einem, ja, einer Podcast-Meisterschule, die äh, von Tom Kaulis, einem ganz, ganz bekannten deutschen Podcaster ähm, veranstaltet wird, hätte ich beinahe gesagt, aber angeboten wird in Form eines ähm, Kurses, den ich dann gebucht habe und bei dem ich teilgenommen habe und für mich beschlossen habe, ich mache den Kurs jetzt, auch wenn er Geld kostet um selbst bei mir das Commitment hervorzurufen, dir jetzt diesen Podcast auch zu liefern und endlich das, was mir am meisten Spaß macht, nämlich über Ernährung zu sprechen, auch in Form dieses Podcasts anzubieten. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Und ja, ja auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, warum dieser Podcast, also ich wollte schon immer einen machen, 2019, im März 2020, ich muss jetzt nachdenken, habe ich damals mein erstes Projekt gestartet, meinen ersten Blog, das nannte sich meinpodcast.com und so viel sei gesagt, das wird auch wieder revived ja, oder wiederbelebt und mit diesem Projekt ähm, wollte ich eigentlich den Leuten da draußen zeigen, wie man einen Podcast macht, weil ich es selbst am Lernen war und dachte, Mensch, kannst du doch Schritt für Schritt zeigen, wie das geht ja, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich war total begeistert vom Podcast. Ich habe es mir angehört. Ich habe teilweise stundenlang in meinen auf meinen Dienstfahrten mir Podcasts aus allen Bereichen angeguckt, gehört, viel gelernt drüber, äh, über die Themen über Finanzen, über Ernährung, über Online-Marketing, über Zeitmanagement und so weiter und so fort. habe viele nette Leute auch getroffen auf Seminaren, die Podcaster waren und. Ähm, ja, irgendwann festgestellt, dieser dieses Produkt, was ich mir da im Kopf vorgestellt habe, das, das heißt die Welt entweder noch nicht reif für oder es ist einfach in meinem Kopf noch nicht wirklich alles so gesettelt und bin dann auch nochmal zeitweise zurück in meine Angestellten, in mein Angestelltenverhältnis und habe das liegen lassen, ich habe das eben schon mal so am Rande erwähnt und äh, das hat sich aber nie so richtig ähm, Verkrochen. Das ist immer irgendwie so wieder hochgekommen und immer wieder hat äh, es in mir gebohrt und ich wollte unbedingt was in diese Richtung machen und wollte das nicht einfach so wegschmeißen. Aber da war halt auch immer noch diese Angst davor zu scheitern, dass es nicht klappen würde und ja, so habe ich dann ja mehr oder weniger das immer mit mir rumgetragen und äh, mir immer wieder vorgetäuscht, dass das keinen Sinn macht. Bis ich dann Anthony Robbins äh, live gesehen habe, also live on tape bei Dreamcast, einer Salesforce-Veranstaltung, äh, die 2016 lief und das habe ich mir komplett reingezogen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das ging. Ich war total begeistert von Tony Robbins, den ich schon aus seinen Büchern kannte. Und ähm, seine Aussage, Ich, du kannst nicht irgendwann aufstehen oder aufwachen und in deinem Schaukelstuhl sitzen und dir selbst Vorwürfe machen, dass du bestimmte Dinge in deinem Leben einfach hast liegen lassen und sie nicht in die Hand genommen hast. Und das war für mich so die die Initialzündung zu sagen, nee, ich will nicht irgendwann aufwachen mit 60 und sagen, okay, das Leben ist jetzt größtenteils vorbei, jetzt kommen die alten Jahre, sage ich mal, jetzt fängt es an zu ziepen und zu kniepen und zu knacken und Du hast das, was du eigentlich machen wolltest, nicht gemacht. Und das war für mich irgendwie, da war dann so hoch der Druck, dass ich gesagt habe, nee, das willst du dir nicht vorwerfen. Du willst nicht bereuen, wenn du irgendwann ein alter Mann bist, Dinge nicht getan zu haben. Und dann habe ich einfach Nägel mit Köpfen gemacht und ähm, mich dazu durchgerungen, dieses Podcast-Projekt zu starten. Wie schon gesagt, mit diesem Podcast-Kurs ist dann auch die Initialzündung gekommen. Äh, zwischenzeitlich hatte ich dann noch so ein paar Gespräche äh, zwischen Dirk Kräuter und Michael Turbanisch gehört in Podcasts, wo auch Michael Turbanisch zugegeben hat, dass er gescheitert ist mit seinem ersten Podcast und dass ihn das nur bekräftigt hat, nochmal über alles nachzudenken und neu zu starten. Und ähm, mir wurde klar, andere machen das auch. Da draußen laufen Profis rum, die fallen auch auf die Nase und die fangen wieder, stehen wieder auf und von vorne an und deswegen was ich bei der Ernährung ja auch gemacht habe, nach der 20. Diät nicht aufgegeben, sondern immer wieder von Neuem gestartet bin, habe ich gedacht, warum sollst du das da nicht auch machen? Warum soll das da nicht auch zum Erfolg führen? Ja, und dann nach, indem ich die Podcast-Meisterschule gestartet habe und durchgeführt habe, war mir klar, wie das Ganze aussehen soll. Und ja, und heute hast du die erste Episode schon circa 15 Minuten gehört. Ja, hier bin ich und für wen ist denn dieser Podcast? Das ist natürlich die Frage. Wer soll sich das denn anhören oder für wen könnte das denn was sein? Natürlich für alle Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer Figur und ihrem Aussehen, die sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut, die, sich, die chronisch krank sind, die vielleicht permanent schlapp und müde sind, keine Lust mehr haben auf Diäten, die nicht nur abnehmen wollen, sondern dauerhaft schlank bleiben wollen, also diese kurzfristige Bikini-Figur für den Mallorca-Urlaub, diese Leute werden hier nicht viel lernen und auch nicht viel Spaß an dem Podcast haben, weil sie sagen, ich will eh nur noch mal schnell abnehmen, damit ich das ein oder andere Speckwürstchen loswerde. Nein, sondern die, die es lange bleiben wollen und die sich dabei wohlfühlen wollen. Und natürlich auch Menschen, die keinen Bock haben zu verzichten. Weil all diese Diäten, die ich gemacht habe, mit Erfolg und dann doch wieder Misserfolg, sind nur gescheitert, weil... Ich eben verzichten musste. Bei vielen Diäten musste ich verzichten. Neben den anderen Nebeneffekten, die schlecht sind, auf die ich dann in einzelnen Folgen zu sprechen komme, war halt der Jojo-Effekt nur deswegen immer wieder mit einem großen Hallo da, weil ich Dinge mir versagt habe und ähm, Dinge, die mir aber sehr wichtig waren, wie zum Beispiel die ein oder andere Portion Pommes oder die ein oder andere Schokolade. Und ähm, dann kam irgendwann das Frustessen oder dann wurden halt drei, vier Tage lang wurde gefressen, was das Zeug hielt und dann war halt der ganze Erfolg von drei, vier, fünf, sechs Wochen wieder weg. Ja, ja und natürlich Leute, die langfristig gesund sein wollen, weil Schlankheit ist kein Anzeichen für Gesundheit. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, die konnten 13 Brötchen frühstücken, kein Spaß, anschließend noch eine Tafel Schokolade, auch mal zwei. Kein Witz und waren immer schlank oder soll ich sagen dürr. Und das ist in meinen Augen kein Zeichen von blühender Gesundheit, sondern eine Sache von einem nicht wirklich normal funktionierenden Stoffwechsel. Meistens, wenn das Frauen sind, erleben die dann nach dem ersten Kind ein riesiges Hallo oder einen totalen Setback, wenn sie dann auf einmal nach der Schwangerschaft ähm, 15, 20, 30 oder 50 Kilo zulegen, weil die Hormone sich komplett einmal umprogrammiert haben und der Hochofen nicht mehr so funktioniert. Oder sie werden krank, ja, weil dieses ganze, dieser ganze Raubbau, diese Masse an Nahrungsmitteln jetzt auf einmal gar nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr so verarbeitet wird. Jedenfalls halte ich es für nicht gesund. Und deswegen will ich speziell Leute erreichen, die sagen, sie wollen langfristig gesund leben. Und wenn das nicht ein BMI von 20 ist, sondern ein BMI von 27, ja, lieber dick und gesund und fit als schlank und krank. Ja. Und äh, das, und da bin ich jetzt auch ähm, persönlich kein Verfechter von von Skinny und, und äh, Super-XS-Kleidergrößen, sondern mir geht es darum, dass der dass Leib und Seele gesund sind. Und das sind die Menschen, die ich eigentlich erreichen will. Ja, ähm, was darfst du hier erwarten? Das sind natürlich auch wichtige Punkte. Was sind die Themenschwerpunkte? Ja, das sind natürlich alles erstmal alles rund um Paleo. Das ist ganz klar. Die Grundlagen der Paleo Ernährung werde ich in den ersten zehn Folgen durchnehmen und dir da so ein bisschen Eindruck vermitteln, was heißt eigentlich Paleo Ernährung und was verbirgt sich dahinter, was ist das Konzept und was ist es auch nicht. Ja, da werden wir so ein bisschen über Mythen reden und kennenlernen, was sind jetzt zum Beispiel typische Vorurteile von Menschen, die sich mit Paleo noch nicht wirklich beschäftigt haben und wie man die ganz, oder ich werde die versuchen, auch ein bisschen zu entschärfen. Wir werden ähm, nach diesem kleinen Minikurs wird es dann weitergehen mit einzelnen Bereichen, die ich jetzt noch nicht so im Detail, ich habe sehr viele Ideen, aber noch nicht im Detail festgelegt habe. Es wird auf jeden Fall um Wasser gehen, weil ich bin jetzt auch nicht der Paleo-Militante-Podcaster werden, der jetzt hier jede einzelne Quintessenz aus allen Paleo-Büchern rausholt und sie dir vorkaut, sondern es soll auch um gesunde Ernährung allgemein gehen. Und da gibt es ja viele Diätansätze oder Ernährungsansätze, die viele gute und richtige Dinge mitbringen, die vielleicht direkt mit Paleoglyphs zu tun haben. Zum Beispiel eben das Wasser, Lebenselixier Wasser, dass das ein wichtiger Punkt ist in der Ernährung. Wir werden über Mikro- und Makronährstoffe sprechen, natürlich über Antinährstoffe. Wir werden, ja, du wirst erfahren, was Antinährstoffe sind und wo sie sich verstecken. Ja. Wir ja. werden natürlich auch über Ernährung und Sport reden, weil viele Leute sind vielleicht schlank, wollen aber mehr Muskeln aufbauen oder wollen eben ja blödes Fett an blöden Stellen wegkriegen, ja wobei das ein Mythos ist, dass ich genau an einer Stelle abnehmen kann, aber auch da werden wir drüber sprechen. Und dann natürlich ähm, der ganze Paleo-Lifestyle. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Paleo nicht einfach nur eine Diät ist, die mache ich drei Wochen und danach bin ich toll und und schlank und sportlich und hübsch, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, mir muss klar sein, wenn ich Paleo als Lifestyle betrachte, dann äh, kaufe ich auch aus Prinzip keine Milchprodukte mehr, weil ich nicht will, dass die Kühe als äh, Werkzeuge missbraucht werden, Milch zu produzieren für eine ja mehr oder weniger monetarisierbare Milchindustrie, sondern dass es auch darum geht zu sagen, äh, das Kalb soll nicht geschlachtet werden, sondern das soll bei seiner Mutter leben und die Mutter soll das Kalb säugen und nicht uns Kinder mit äh, unsere Kinder mit Joghurt ver äh, versorgen und Fruchtzwergen das ist halt auch ein Lifestyle und dass ich halt auch die Bewegungsabläufe versuche zu imitieren oder auch die Ernährungszyklen. Das ist auch ganz wichtig in meinem kostenlosen E-Book, dass du dir runterladen kannst auf ähm, paleohacks.com. Da gibt es verschiedene Opt-in-Felder, da kannst du dich eintragen, dann kriegst du das von mir kostenlos. Da habe ich zum Beispiel die Mahlzeitenfrequenz und die Mahlzeiten-Uhrzeit. Also wann solltest du essen? Das erkläre ich dort. Und da ist wichtig, sich dort ein Vorbild zu nehmen an den... Steinzeitmenschen, an den Menschen des Paläolithikums, ja, und ähm, das gehört mit dazu, das, Inter das äh, Internieren, hätte ich beinahe gesagt, das Intervallfasten oder das periodische Fasten, ja, und da werden XX-Extreme kommen und da rege ich natürlich auch dich an und dann bitte ich dich auch mir zu sagen, was dich besonders interessiert an Ernährung, wo du gerne mehr Infos zu hättest und dann versuche ich das natürlich irgendwo im Podcast abzufrühstücken und mit aufzunehmen, solange das passt, also ich werde jetzt hier ähm, sicherlich keine längeren Podcast-Episoden über die beste vegane Ernährung der Welt rausbringen, weil ich persönlich von Veganismus, Vegetarismus wenig halte, teilweise ja, aber als Lebenseinstellung oder als dauerhafte Diät nein. Und deswegen werde ich auch nicht alles abhandeln, was mir zugeworfen wird. Ich werde es aber immer beobachten und mir angucken und sagen, Mensch, das passt ganz gut oder das hatten wir noch nicht oder das habe ich zwar geplant, aber es wird auf jeden Fall immer eine Info geben, ob ich das Thema aufgreife oder erstmal nicht. Und was wird die Format oder was werden die Formate sein? Das ist auch wichtig, mein Podcast Format. Das man normalerweise kennt, ist die Solo-Episode, ich rede jetzt alleine. Das wird es natürlich geben und anfangs wahrscheinlich vermehrt, weil so viele Interviewpartner in dem Bereich Paleoernährung gibt es nicht unbedingt. Also ich habe da einige auf der Liste, aber die muss man auch erstmal finden, die muss man überzeugen, mit denen muss man sprechen, mit denen muss man ein Interview führen. Das kann schon eine Weile dauern, deswegen wird es am Anfang verstärkt Solo-Folgen geben. Später aber auch Interviews mit Experten aus dem Bereich Ernährung, Gesundheit und Fitness. Und was ich mir fest vorgenommen habe, sogenannte Q&A-Folgen, also Questions and Answers, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Das heißt, da ruft jemand an oder schickt mir eine äh, ein E-Mail oder an, über Facebook irgendwas und sagt, Mensch, Sascha, ich finde das ja total klasse, was du machst. Ja, vielen Dank. Ähm, und ich wüsste jetzt mal ganz gerne, was soll ich denn jetzt von den, dem Antinährstoff Lektin halten? Was ist denn das eigentlich genau? dann werde ich da natürlich auch mal eine Folge machen, wo ich sage, Mensch, der Marcel Mayer aus äh, Buxtehude bei Hamburg äh, fragt, was sind eigentlich, was ist der Antistoff Nährstoff Lektin? Und dann werde ich das für alle erklären. Ja, Also das ist so mein Wunsch, immer mal wieder Q&A-Folgen einzupacken, weil er doch jeder Fragen hat, die er vielleicht in der einen oder anderen Podcast-Folge noch nicht so ausführlich genug beantwortet bekommen hat und sich jetzt wünscht, dass ich das mal nachhole, dann werde ich das gerne tun. Vielleicht gibt es auch mal ein special ja, zum Beispiel so ein feiertag -Special. jetzt steht Ostern bevor, das heißt, da werden wir alle wieder kämpfen, äh, uns an den Osterlämmern äh, vorbeizumogeln und äh, die verschiedenen Formen äh, fleischlicher Gelüste zu überwinden und am Ende dann doch versagen und äh, nach drei Litern Eierlikör und ähm, diversen anderen Leckereien wieder drei Kilo mit uns mehr rumtragen und dann ist natürlich so eine Sonderfolge, wie kriegen wir jetzt eigentlich so schnell wie möglich den Speck weg, sicherlich auch interessant und deswegen wird es auch mal solche Special Shows geben, vielleicht auch mal live von der Paleo Convention oder mal in, in einem Interview bei der DTA live vor Ort bei so einem Coaching Seminar, wer weiß, wir schauen mal, wo es uns so hintragen wird ja, wenn mal ein Interview extrem lang wird, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, weil ich selbst auch sowas nicht anhöre, dann werde ich diese Interviews eventuell auch kürzen, beziehungsweise... Most probably werde ich sie teilen. Das heißt, ich werde dann zwei Interviews machen. Das wird aber nicht zu einer Manie werden, so dass ich jetzt jedes Interview in sechs Teile zerlege, nur damit es viele Podcast-Episoden gibt. Das mache ich nicht, sondern ich werde versuchen, im Bereich 20 Minuten bis maximal 40 Minuten zu bleiben. Und wenn es mal da deutlich drüber hinausgeht, dann werde ich es teilen. Ansonsten nicht. Ja, jeder hat mal eine längere Fahrt. Man muss ja den Podcast auch nicht gleich auffressen, wenn er gerade auf dem Äther erscheint. Ja. Der größte Vorteil von einem Podcast ähm, ist natürlich, dass man das auf dem Smartphone, auf dem Tablet und auch ähm, auf dem iPhone oder auf dem Android hören kann und muss da nicht vor dem Computer sitzen. Das ist, denke ich, der wichtigste Vorteil eines Podcasts. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich immer wieder mal Dinge, wo man denkt, oh, das war jetzt wichtig. Du musst dir jetzt keinen Stift hinters Ohr klemmen und bei 260 auf der Autobahn äh, deinen Notizblock zwischen den Beinen einklemmen und da was aufschreiben. Um Himmels Willen, lass das bleiben. Ähm, ich werde Shownotes natürlich erstellen. Die neudeutschen Shownotes oder die Notizen zu der Podcast-Episode werde ich immer dann direkt zur Erscheinung des Podcasts auch auf meiner Webseite unter paleohacks.com. Hacks schreibt man in dem Fall übrigens mit Z, ganz einfach. Ähm, nicht, weil ich so äh, schlecht in Englisch war, sondern weil das Wort Hacks mit S am Ende schon in Amerika belegt ist. Also der Podcast Paleohacks, ähm, den gibt es auch in den USA. Aber der spricht ja nur Englisch und ähm, ich wollte ganz gerne einen deutschen Podcast machen und da gab es so einige Punkte, die ich da beachten musste, was die Namensrechte betrifft und letztendlich habe ich mich entschlossen, sowas Unverfängliches wie Hacks zu nehmen, also paleohacks.com slash podcast, da wirst du dann die Show Shownotes finden, da versuche ich alles reinzupacken, das soll aber auch kein Roman werden, dass du nochmal eine Stunde investieren muss, sondern die wichtigsten Links, wenn ich denn welche erwähne. Dann Buchtipps, wenn jetzt ich in der Podcast-Episode auf ein Buch eingehe, werde ich dir das verlinken, dann kannst du es bestellen. Ähm, wenn ich irgendeine andere Person, einen anderen Blog, irgendwas empfehle, alles, wo du weiterführende Informationen findest, die in diesem Podcast zur Erwähnung kamen, langer Satz, werde ich das dementsprechend vermerken in diesen Shownotes. Das ist auch schon alles, was du zum Inhalt wissen musst. Ja, so gegen Ende bei 27 Minuten, sagt jetzt mein Aufnahmegerät, möchte ich dir natürlich gerne noch sagen, wo du mich auch finden kannst, wenn du jetzt nicht gerade Podcast hörst. Da wäre natürlich erstmal das Zuckerbergsche Netzwerk Facebook, wo jeder irgendwie rumrennt. Da findest du mich natürlich, also unter Facebook habe ich eine Fanpage, die heißt genauso wie der Podcast, also Palio Hacks. Dann habe ich natürlich auch noch bei Google Plus, Twitter, Twitter findet man mich im Übrigen unter Sascha Röhler und auch bei Instagram, Da mache ich immer meine Kochfotos. Und äh, wenn ich mal wieder irgendwo gewatzt habe und mir in äh, Hamburger reingezogen habe, dann fotografiere ich das auch mal. Ähm, Snapchat, ja, habe ich mal probiert, ist aber irgendwie bei mir noch nicht ganz angekommen, wie das funktioniert. Bei Xing findest du mich natürlich etwas äh, hübscher mit Krawatte. Ähm, bei LinkedIn, bei Steemit, bei, äh, wie schon gesagt, Google Plus und natürlich auch ähm, bei Facebook, wie schon gesagt. Das sind so die Letzwer Netzwerke, wo man mich findet. Ich habe natürlich einen Blog, da darfst du immer reingucken. Da findet man Rezepte und, und äh, Buchtipps und Einkaufslisten, was ich so kaufe, was ich benutze. Ich finde es immer gut, wenn die Leute sagen, Mensch, ich habe so äh, einen leckeren äh, Bulletproof-Coffee gemacht und da habe ich äh, MCT-Öl reingemacht und jetzt kann ich fünf Stunden lang äh, konzentriert arbeiten und denke nicht immer an Schnitzel und Pommes ähm, und dann frage ich natürlich, ja Mensch, welches Öl hast du da verwendet, was kannst du denn empfehlen und damit du nicht immer suchen musst, habe ich da alles zusammengetragen, was ich selbst benutze. Was du lokal kaufen kannst, habe ich nicht drin. Da sind jetzt nicht unbedingt Sachen drin, wie Backpulver benutzt. Das ist sowieso nicht schlechtes Beispiel, aber so Haushaltssalz oder irgendwie was wie roter Pfeffer oder Cayennepfeffer, das kriegst du im Supermarkt. Da muss ich dir, glaube ich, keinen Link dazu geben. Und da findest du natürlich auch die Anleitung, wie du meinen Podcast bei iTunes ähm, rezensieren kannst. Ähm, ja, Rezensionen, die sind wichtig und deswegen... Bitte ich dich natürlich auch jetzt einmal und dann auch nie wieder, hoffe ich wahrscheinlich, äh, diesen Podcast äh, dir anzuhören und dann nach einer eine Anzahl von x Folgen einfach mal zu entscheiden, Mensch, ist der Sascha Rühler ein töfter Typ, hat der Ahnung, erzählt er da äh, was, was Tolles, lerne ich da was von, hole ich da was raus dann bewerte doch diesen Podcast gerne, da würde ich mich dann natürlich freuen, am liebsten natürlich, wenn du fünf Sterne hinterlässt und ein, zwei Zeilen dazu schreibst, warum dir das geholfen hat oder warum du diesen Podcast gerne hörst, damit es nicht einfach nur wie eine Rezension aussieht, ja, hat man fünf Sterne gegeben, der hat halt so gebettelt, sondern du, der ist echt gut, hör dir das an, das würde mich freuen und ähm damit äh, du weißt, wie das geht. Der eine oder andere hat das noch nie gemacht bei iTunes. Musst du einfach mal nur auf die Seite gehen, paleohacks.com iTunes. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Jetzt haben wir 30 Minuten. Das war so mein Ziel, Maximum. Ähm, ich möchte dir einfach nur... Ganz, 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 ganz viel Spaß wünschen beim Zuhören der nächsten Folgen, die da auf dich zukommen. Ganz viel Erfolg bei dem, was du erreichen willst, nämlich abnehmen, vermute ich mal, oder gesünder zu leben. Also bei den Zielen, die du dir gesetzt hast, wünsche ich dir jetzt schon viel Erfolg. Und ähm, ja, in der nächsten Folge startet deine ganz persönliche Ernährungsrevolution. Also bis dahin, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Alle weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleohex.com slash podcast Hacks, BDBZ. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast oder iTunes bewerten kannst, findest du unter paleohex.com slash iTunes. Deine Bewertung hilft mir, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.